0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez maintenant nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale des tumeurs neuro-endocrines qui a lieu le 10 novembre, je reçois le professeur Philippe Ruzniewski, spécialiste en pancréatologie et oncologie digestive à l'hôpital Beaujon à Clichy il est l'un des meilleurs spécialistes des TNE au monde. Professeur Usneski, bonjour, bienvenue et puis surtout un immense merci d'avoir accepté notre invitation sur patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation qui me fait plaisir. Là, il est vrai qu'expliquer cette humeur rare, eh c'est important pour que chacun puisse s'y retrouver.
0: Exactement, alors justement, on va enchaîner la première question avec, bah, professeur, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, on va essayer de vulgariser autant que faire se peut. Donc, euh, rappeler ce qu'est une tumeur neuroendocrine.
1: Alors, une tumeur neuroendocrine, en fait, c'est d'abord une tumeur, donc une prolifération de cellules hein, qui échappe euh, au contrôle de l'organisme. Et euh, neuroendocrine, c'est-à-dire qui sécrète des hormones. Hein, endocrine, on, on a tout de suite là, la notion de sécrétion hormonale. Cette sécrétion hormonale peut ou pas donner des symptômes hein, bien particuliers. Et euh, on a toute une variété de tumeurs neuro -endocrines. On dit neuro parce que ces tumeurs dont nous parlons aujourd'hui dérivent en partie aussi du système nerveux. Donc on a des tumeurs qui sont à la fois, je dirais, d'origine nerveuse et endocrine. Et euh, finalement, eh bien, on se trouve devant un spectre de tumeurs très variés avec euh, des formes bénignes, des formes qui le sont moins... Voilà.
0: Comment peut évoluer une TNE, même si, évidemment, c'est variable d'un patient à l'autre?
1: C'est variable, bien entendu, d'un patient à l'autre. Mais ce que je souhaiterais dire, quand même, en premier, c'est que, globalement, il y a des exceptions à cela. Globalement, l'évolution des tumeurs neuroendocrines est plus lente et moins agressive que celle des tumeurs qui ne sont pas neuroendocrines, c'est-à-dire qui sont exocrines. On a là, si vous voulez, des, des tumeurs qui peuvent évoluer sur des années et des années, même au stade de malignité. Et on parle de malignité lorsqu'il y a des métastases, c'est-à-dire lorsque ces tumeurs envoient à partir de leur lieu de naissance, leur lieu de naissance est très varié, ça peut être n'importe quel segment du tube digestif, ça peut être le pancréas, ça peut être bien d'autres organes encore, mais les bronches en particulier. Mais on parle de malignité dès lors qu'il y a à distance et bien, des tumeurs filles dans les ganglions dans le foie et plus rarement dans d'autres
0: organes. Alors professeur, on entend parfois euh, parler de tumeur carcinoïde. Euh, là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, de quoi il s'agit
1: Alors c'est un terme qui normalement ne devrait plus être employé parce que dans la classification actuelle, on ne de plus de l'employé. Mais vous avez raison, ça reste quand même dans les habitudes et les patients et, et d'ailleurs aussi les médecins disent quelquefois tumeur carcinoïde. Alors c'est intéressant en fait, carcinoïde c'est un mot français mais il vient de l'allemand carcinoïde et carcinoïde. Carcinoïde, ça veut dire qu'il ressemble au carcinome, c'est-à-dire au carcinome. Et donc, ça montre bien cette parenté avec les cancers sans en être tout à fait un. C'est un terme qui date de 1902 ou 1903, qui a été introduit par un anatopathologiste allemand qui s'appelle Eberndorfer. En fait, ce qui est important, c'est que derrière tout ça, se cache un syndrome carcinoïde, c'est-à-dire des symptômes. Et ces symptômes, qui sont presque toujours liés à une tumeur qui se développe dans l'intestin grêle, eh bien, ce sont essentiellement deux symptômes, la diarrhée et ce qu'on appelle des flushs, c'est-à-dire des bouffées vasomotrices qui font que les gens deviennent tout rouges, euh, notamment lorsqu'ils sont émus ou lorsqu'ils boivent de l'alcool. Donc, syndrome carcinoïde, ça oui, on continue à l'employer. Tumeur carcinoïde, non, autant dire tumeur. Euh, Neuroendocrine endocrine TNE, développée à partir de l'intestin grêle.
0: Alors justement, euh, quels sont les principaux symptômes Vous en avez évoqué quelques-uns à l'instant, mais j'aimerais savoir quels sont les principaux qui vont être ressentis par le patient et qui peuvent faire soupçonner une TNE euh, donc euh, pour lesquels il faut aller consulter.
1: Alors, il y a, si vous voulez, trois grandes circonstances de diagnostic. Et la première, qui je pense est aujourd'hui la plus fréquente, c'est justement qu'il n'y ait pas de symptômes pas de symptômes du tout. Et à ce moment-là, c'est le hasard qui amène le patient vers son médecin et puis ensuite vers le spécialiste. C'est parce que on a fait une crise de colite néphrétique et qu'on a une échographie et qu'on voit quelque chose qui pourrait bien être une tumeur no-endocrine dans le pancréas ou dans l'intestin ou dans le foie. C'est parce que on a un suivi de tout à fait autre chose qui nécessite un scanner tous les deux ou trois ans et qu'on voit une tumeur no-endocrine sur ce scanner. De plus en plus, nous voyons ce genre de découverte fortuite. La deuxième circonstance, puisque je parlais au début d'hormones, eh il faut savoir que, en fonction du siège de la tumeur primitive, il peut y avoir une sécrétion d'hormones qui donne effectivement des symptômes. Alors, quand la tumeur est dans l'intestin grêle, on l'a dit tout à l'heure, c'est le syndrome carcinoïde avec la diarrhée et avec les flushes. Quand la tumeur est dans le pancréas, eh bien, elle peut sécréter d'autres hormones, comme par exemple la gastrine, qui va exciter la sécrétion acide de l'estomac. Et là, les symptômes, ça va être ben, des ulcères qui vont récidiver, une inflammation de l'œsophage très sévère, avec des brûlures très, très importantes, de la diarrhée, là aussi... Ça peut être une sécrétion d'insuline et là le malade va faire des hypoglycémies qui peuvent être très spectaculaires et quelquefois très difficiles à diagnostiquer. Et Je me souviens d'une un, patiente qui a passé trois ans en hôpital psychiatrique parce qu'elle avait une tumeur qui sécrétait de l'insuline, qui s'appelle donc un insulinome. Et cette tumeur ne se, se manifestait que par des troubles psychiatriques. Et euh, ce n'est que lorsque son mari euh, s'est rendu compte que lorsqu'il lui avait du sucre, elle allait beaucoup mieux, qu'on a pensé au diagnostic et qu'on a vu cette patiente. Donc voilà, il y a encore des sécrétions plus rares. Il y a, il y a une hormone qui s'appelle le VIP, qui est un peptide vasoactif sur l'intestin et qui donne une diarrhée tellement grave qu'on l'appelle le choléra pancréatique. Donc vous voyez... Euh Sécrétion de gastrine avec diarrhée et ulcère, sécrétion d'insuline, sécrétion de l'hormone contraire de l'insuline, le glucagon, qui peut donner à ce moment-là du diabète, sécrétion de, de ce VIP. Mais surtout, le plus fréquent, je dirais quand même, hein, sécrétion de cette sérotonine qui est responsable du syndrome de carcinoïde. Et puis, dernière circonstance, troisième et dernière circonstance, pas d'hormones qui donnent des symptômes aussi spécifiques que ceux que je viens de décrire, mais dans les formes agressives, bah, ce qu'on appelle des symptômes liés au volume tumoral. Donc là, on retombe plus dans la cancérologie habituelle, euh, fatigue, douleur euh, au niveau du foie, euh, altération de l'état général, amaigrissement. Voilà grosso modo les différentes euh, possibilités.
0: Alors justement, euh, pour rebondir là-dessus, concernant donc les, ces difficultés de diagnostic qui sont rencontrées par de nombreux patients, est-ce qu'on peut parler euh, réellement d'errance médicale, professeur
1: Alors, dans certains cas, oui. Il faut être réaliste et honnête. Pour moi qui ne m'occupe quasiment plus que de ces patients-là, évidemment, si je vois un patient qui a ce symptôme, je vais tout de suite y penser. Je n'ai pas grand mérite, puisque c'est mon métier et que je suis spécialisé. Le médecin généraliste qui voit un malade avec une diarrhée, il a mille causes en tête et évidemment, on ne peut pas lui reprocher de penser d'abord au plus fréquent. Donc, euh, ça reste un diagnostic difficile, comme je crois, pour toute maladie rare. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que malgré tout, ces tumeurs no endocrines, ce sont quand même des tumeurs assez rares. Donc, il peut y avoir, et nos malades nous le disent bien, hein, des mois, voire quelquefois des années, des rangs de diagnostiques. J'avais la diarrhée, euh, on m'a donné un antidiarrhéique, on m'a fait une analyse de sel pour savoir si j'avais des microbes ou des parasites. Et puis, c'est revenu, puis c'est reparti. Enfin, vous voyez, il peut y avoir effectivement une assez longue errance jusqu'au jour où on fait des examens d'imagerie, échographie, scanner, IRM, endoscopie, et où là, évidemment, le poteau rose est découvert. À l'inverse, en principe, quand il y a par exemple ce que je qualifiais tout à l'heure de manifestation hypoglycémique d'un insulinome, là, en général, ça va quand même plus vite, mais vous avez vu aussi que l'exemple que je vous ai donné le contredit.
0: Alors à quel stade euh, certains patients arrivent-ils parfois à votre cabinet professeur
1: Alors à tous les stades possibles et c'est directement la conséquence de ce qu'on précisait tout à l'heure sur les circonstances de découverte c'est une découverte fortuite, ça peut être une toute petite lésion, à peine visible ou vraiment de petite taille sur un scanner ou une IRM qui quelquefois ne va même pas justifier de traitement parce qu'on se dit par exemple qu'une tumeur de 1 cm dans la tête du pancréas qui est pénigne, peut-être que le risque de l'ôter chirurgicalement est supérieur au risque évolutif de la tumeur elle-même, donc on va simplement surveiller et donc quand on découvre la maladie à ce stade aussi précoce, souvent on va simplement surveiller et n'intervenir que si ça devient nécessaire parce que la tumeur Dans d'autres situations, on diagnostique la maladie à un stade beaucoup plus tardif, notamment quand il y a des symptômes d'hypersécrétion hormonale. Il faut savoir par exemple que pour le syndrome carcinoïde, qui est le syndrome le plus fréquent, euh, la sérotonine qui est responsable hein, de ce syndrome, elle est métabolisée par le foie. Donc tant que le foie est sain, les symptômes n'apparaissent pas. Si le foie est lui-même le siège de métastase, il a sécrété la sérotonine directement dans la grande circulation, et là, on va voir apparaître le syndrome carcinoïde. Donc, on va voir finalement un malade qui aura déjà des métastases dans le foie de sa tumeur au moment où nous le rencontrons. Donc, je dirais que tout est possible depuis la petite tumeur localisée en passant par la tumeur qu'on appelle localement évoluée, c'est-à-dire Comporte une tumeur primitive et puis des petits ganglions à côté, ou qui colle un petit peu au vaisseau, jusqu'à, malheureusement, presque une fois sur deux, des métastases, et notamment des métastases dans le foie.
0: Alors, professeur Rusniewski, que peut-on dire de la relation médecin-de-ville-patient par rapport à un médecin en centre hospitalier concernant toujours, bien sûr, les TNE
1: on en revient à ce problème du diagnostic précoce ou non et de, du dialogue entre le médecin de ville et son patient qui va permettre ou pas de faire le diagnostic plus ou moins rapidement de la TNE. C'est sûr qu'encore une fois, par rapport au médecin de centre hospitalier, le médecin de ville, il a une tâche qui est beaucoup plus difficile. Faut il faut qu'il pense et on, encore une fois, euh, quand quelqu'un a une diarrhée chronique, il faut reconnaître par exemple que 80-90% des diarrhées chroniques sont ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux. Alors certes c'est un diagnostic d'élimination et on ne peut parler de troubles fonctionnels que quand on est sûr qu'il n'y a pas de troubles organiques et dans les troubles organiques il y a les TNE mais il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent donner la diarrhée et les TNE ne représentent qu'une toute petite portion. Donc c'est vrai que ça peut être un dialogue qui peut être quelquefois assez frustrant parce que le malade continue à avoir son symptôme et on n'est pas capable de, de rattacher tout de suite à la maladie en cause, à la tumeur d'endocrine. De ce que je pense, moi, c'est que euh, ce qu'il faut, enfin, fait, ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait un dialogue attentif et une écoute attentive de la part du médecin traitant pour ne pas banaliser un symptôme, surtout si ce symptôme se majeure et surtout s'il dure dans le temps, et que là, sans nécessairement penser à la TNE, je pense que ce que peut faire le médecin, quand même, c'est prescrire des examens complémentaires qui vont, de toute manière, là, amener vers le spécialiste. Donc, pas facile, je pense que le médecin de ville, on lui demande beaucoup, hein, il a intervient dans des domaines extraordinairement variés, avec des temps qui sont très contraints. Mais je pense qu'une bonne écoute du patient fait quand même poser le diagnostic.
0: Justement, vous y avez peut-être répondu, mais j'aimerais qu'on parle plus précisément du thème de la prise en charge. Est-ce que le suivi des patients est suffisant, selon vous, professeur
1: je pense que suivi des patients veut dire que le diagnostic est fait, que le patient a été pris en charge dans un centre spécialisé. Ça, je crois que c'est absolument indispensable, hein, parce que s'agissant d'une maladie rare, il faut quand même des gens qui ont une certaine habitude de la maladie. À partir de là, c'est une coopération entre l'hôpital, le médecin traitant et le patient. Alors, il faut être honnête, c'est une maladie qui, par sa rareté, peut faire un petit peu peur aux médecins traitants qui n'en voient pas beaucoup des patients comme ça dans leur, dans leur patientèle. Et ils s'en remettent beaucoup aux spécialistes hospitaliers pour... Des définir le suivi. Je crois que c'est bien normal. Euh, il y a d'ailleurs des recommandations nationales et internationales pour le suivi de ces patients. Quels examens faut-il faire suivre Quelle fréquence de ces examens Quelle conduite à tenir si quelque chose se modifie Donc tout ça est assez codifié et je pense que dans les centres spécialisés, nous suivons à peu près tous les mêmes modalités de suivi. Donc j'aurais tendance à vous répondre oui, le suivi des patients, il est suffisant à condition bien sûr que bah, le patient s'y prête, mais en général les patients s'y prêtent. Voilà, je je pense qu'à partir du moment où le patient est sur les rails d'un centre spécialisé et une prise en charge bien définie, quand le patient quitte l'hôpital, et beaucoup de choses maintenant d'ailleurs se font en externe, eh bien, nous avons des recommandations de suivi qui sont assez précises et lorsqu'il y a une question plus urgente qui se pose, nous sommes en lien avec le médecin traitant. Je crois aussi que c'est notre responsabilité à nous spécialistes hospitaliers d'être très en lien avec les médecins traitants et de bien leur donner tous les documents nécessaires pour qu'ensemble nous puissions suivre le patient.
0: Professeur Rusniewski, vous travaillez avec euh, APTED, euh, l'association des patients porteurs de tumeurs neuroendocrines qu'on connaît bien hein, sur Patients Ensemble. Euh, comment collaborez-vous ensemble concrètement
1: ben, Écoutez, je connais l'APTED depuis maintenant bien bien longtemps, hein, puisque bien sûr beaucoup des patients euh, suivis dans services ou qui ont été suivis en été membres, voire même il y avait des, des responsabilités importantes Comment est-ce qu'on collabore De plusieurs manières. D'abord, en faisant ensemble et en publiant dans la littérature internationale des études qui se centrent, et c'est un point majeur, sur la qualité de vie des patients atteints de tumeurs noire Ça, c'est très important. Et donc, nous mettons au point, avec l'APTED, et d'ailleurs, quand c'est une internationale, avec les associations de patients des pays concernés aussi, nous mettons sur pied des enquêtes qui nous permettent justement de mieux préciser, premièrement, les besoins des patients, dans quel domaine, finalement, ressentent-ils un besoin d'amélioration Est-ce que c'est sur le délai diagnostique Est-ce que c'est sur la communication avec nous Est-ce que c'est sur les traitements qui leur sont expliqués suffisamment, pas suffisamment, etc. etc. Donc ça, ça permet de préciser beaucoup d'éléments sur le vécu des patients ça, là, peut-être, de ce point de vue-là, est tout à fait important. Et puis, je voudrais citer quand même aussi une deuxième action qui me paraît fort importante, euh, surtout le jour de, de la journée mondiale, mais pas seulement ce jour-là, euh, c'est que nous essayons, et là, c'est une initiative nationale avec le, le groupe français, le GTE, le groupe des tumeurs endocrines, eh d'organiser des journées, une journée qui a lieu euh, en général vers le mois de novembre ou de décembre, pour expliquer aux patients la maladie, leur donner des informations sur les nouveaux traitements, sur les nouveaux moyens de diagnostic, répondre à leurs questions qu'elle qu soit. Donc ça, c'est euh, via aussi euh, peut-être que tout cela euh, s'organise et c'est au niveau national que ça se fait. Et puis ça, ça, ça n'exclut pas la possibilité aussi de faire des réunions régionales euh, avec tel ou tel sous-groupe de telle ville pour euh, faire un peu la même chose. Voilà les principaux axes, si vous voulez, de collaboration qu'on peut avoir avec les, les patients qui prennent une importance de plus en plus grande hein, et je crois que c'est une très bonne chose que les patients soient de plus en plus les acteurs de la prise en charge de leur maladie et pas seulement des, des patients. Justement, dans tous les sens du terme.
0: Alors pour conclure cet entretien euh, fort passionnant, professeur, quel message aimeriez-vous faire passer alors, aux auditeurs ou aux patients euh, pour favoriser un diagnostic plus précoce et de ce fait euh, évidemment plus efficace
1: Alors question difficile, hein, vous m'avez gardé une question difficile pour la fin. Encore une fois, difficile parce que rare et parce que souvent de symptômes. Et puis on a aussi le risque inverse, enfin le risque, en tout cas le problème inverse, c'est que quelquefois des patients très bien informés ou des gens très bien informés rattachent finalement le, un symptôme assez banal à une possible maladie rare et en fassent un petit peu trop. Mais je dirais que c'est le premier point le plus important, c'est être alerté par quelque chose d'anormal. Alors compte tenu moi des, des, des tumeurs de l'endocrine que je traite, je dirais que la diarrhée, une diarrhée qui persiste, une diarrhée qui devient chronique n'est pas soulagé ou qui récidive dès qu'on interrompt un traitement symptomatique, ça, ça doit de toute évidence alerter. Si on a des rougeurs du visage brutales, alors je sais bien que chez la femme en particulier, c'est un problème diagnostique parce que c'est souvent confondu avec les bouffées de chaleur de la ménopause, mais ça, nous, nous savons faire la différence. Mais si on a quand même l'impression que ces bouffées de chaleur, ou plus ou moins, ces rougeurs brutales, très très marquées, eh bien, elles sont inhabituelles, elles ne ressemblent pas, justement, normalement aux bouffées de chaleur. Là aussi, il faut consulter si on a, alors je ne veux pas non plus dire que tout reflux gastro-œsophagien, toute brûlure derrière l'œsophage, qui est quand même un symptôme très très fréquent, alors qu'une tumeur de endocrine qui sécrète de la gastrine, c'est très très rare, mais enfin pareil, si c'est quelque chose de très répétitif, de très sévère, de mal calmé par les traitements, tout ça, ça doit faire évoquer cette possibilité et consulter. Et puis, de façon plus générale, c'est s'il y a des symptômes que j'évoquais tout à l'heure dans la troisième catégorie, une fatigue inhabituelle, une, un amégrissement inexpliqué, des douleurs au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, c'est-à-dire sous les côtes à droite au niveau du foie, tout ça, ça doit faire assez rapidement, pratiquer au minimum une échographie, qui est quand même un examen très simple pour essayer de, de trouver la cause et, et quelquefois on tombera de cette manière-là, sur une tumeur neuroendocrine ou sur autre chose. Et à ce moment-là, toute façon, on sera sur la piste du traitement, quel que soit le, le diagnostic final. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps, celle du diagnostic précoce. On a essayé de la résoudre par des prises de sang qui pourraient éventuellement nous orienter. Mais vous imaginez bien que faire des prises de sang dans la population générale pour trouver quelque chose d'aussi rare, c'est un peu de chercher une aiguille dans une mule de foin, sans parler du fait que le, le marqueur de tumeur neuroendocrine qu'on peut dépister dans le sang, ben, il y a bien d'autres causes d'élévation que les tumeurs d'endocrine et que finalement, ça alarme plus les gens que ça ne leur rend service. Donc, je ne pense pas que ce soit la, la biologie, que ce soit la prise de sang qui puisse aider à un diagnostic plus précoce, pas plus d'ailleurs que de se lancer dans des, euh, des scanners répétés pour rien parce que, voilà, on n'en sortirait plus et on n'arriverait plus à faire des scanners à tout le monde et en plus, ça aurait des inconvénients. Donc, moins les examens complémentaires que le bon sens clinique et que l'attention qu'on apporte à un symptôme, habituel ou qui ne passe
0: pas. Professeur Philippe Ruzniewski, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes spécialiste en pancréatologie et oncologie digestive à l'hôpital Beaujon à Clichy et l'un des spécialistes mondiaux de la prise en charge des tumeurs neuroendocrines. Bonne journée professeur et à bientôt sur Patient ensemble. À bientôt
1: et merci à vous.
0: Et merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et en... Ensemble, nous aborderons un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis donc et jeudi, en ligne dès 9h sur patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patient ensemble,
1: le podcast.